0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red Milcar FM en su capítulo 183.183 183 del 9 del mes de septiembre de 2021. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que vuelan las redes sociales. Todo yo con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Bueno, ya tenía ganas yo de hacer esta entradilla. Me ha he hecho así como una ilusión renovada el citarla. Incluso me he trabado por los, por, por los puros nervios de ponerme delante del micrófono otra vez. Hablar ya de feliz año bienvenidos al curso parece un poco ya como lejano, ¿no? Pues parece que eso hubiera sido más si hubiéramos vuelto la semana pasada, la primera de septiembre. Pero bueno, esperemos que estemos todos bien, que podamos hacer este podcast y si sea escuchado y disfrutado. Y bueno, vamos a, a empezar a darle. Si es la primera vez que vienes a este podcast, pues es un poco lo que has escuchado en la entradilla. Se trata de eso, noticias que solemos eh, suelen ser algunas de que nos llaman la atención, a veces son muy trending, a veces no lo son tanto y que bueno, que a veces le damos también un toque personal para complementarlas y vamos a empezar con Manuel y lo vamos a hacer de una manera un poco diferente y no por el hecho de empezar con Manuel, que alguna vez ha, ha inaugurado él el capítulo sino porque me ha pedido que simplemente hiciera la presentación de su intervención con un donde lo dejamos, adelante Manuel
1: Hola oyentes, hola equipo Trending. Qué gusto volver a ponerme delante del micrófono de Trending. Espero y deseo que el verano nos haya tratado a todas y a todos. Pues bien, ojo que aún es verano, ¿eh? que por mucho que la vuelta al cole, a los trabajos, a las rutinas, a, las, a los atascos, a los quehaceres diarios nos digan que esto se acabó, no, no. O sea, podrán haber acabado las vacaciones, pero el verano hasta dentro de dos semanas no se acaba, que será cuando demos paso al bonito otoño. Grabo mi intervención un 7 de septiembre para poder decir aquello de que hoy es nuestro aniversario. Aquí es donde los millennials piensan que es el aniversario trending y los boomers eh, se ponen nostálgicos con el guiño o reconocen, pues eso, ¿no? Cuánto daño nos hizo mecano. La verdad es que no sabía muy bien qué tema elegir, sobre todo desde que nuestro querido presentador y líder de este podcast, don Javier Soler, nos comunicó al equipo que volvíamos esta semana. Después de darle alguna que otra vuelta sin saber por qué decidirme, eh, me he dado cuenta de que, bueno, que casi puedo comenzar donde lo dejamos, casi sin cambios o con alguno que otro que pudiera, pues de alguna manera, augurar nuevos vientos. Bueno, no sé, es un tema recurrente al que voy a acudir y que no será la última vez de, del que, que hable de él. No sé si recuerdan que una de mis últimas intervenciones hizo referencia al cambio de ministros, en concreto al ministro de Cultura. Mi parte, esa que trabaja en el mundo de la cultura, me tiene obsesionado con el tema. Igual lo recuerdan. En aquel capítulo yo daba la bienvenida a Miquel Iceta, en la confianza de que siempre lo podría hacer mejor que Uribe, que no hizo nada y por el que eh, mi animadversión creció casi desde que lo nombraron. Yo era muy mucho que diría aquel político de José Guirao y la verdad es que nunca entendí el cambio. En aquella intervención justo antes de, eh, del verano de, de hacer el lapsus trending veraniego eh, bueno, pues daba la bienvenida a Miquel Izeta, aunque ponía en tela de juicio, por un lado, el hecho de que, eh, o sea, por un lado, estaba eh, de acuerdo en que a poco que hiciera ya iba a hacer más que Uribe, pero ponía en, telo, en tela de juicio, bueno, pues que, que hubiera una voluntad, ¿no? Que Izeta en estos dos años de legislatura que quedan, pues que, que fuera a hacer algo. El caso es que por lo que Izeta se estaba moviendo en redes sociales, y sobre todo por lo que se están viendo en los despachos del Ministerio, donde se está citando con los diferentes implicados en el sector de las artes escénicas y de la música, parece que soplan vientos de cambio. O al menos tenemos un ministro que quiere trabajar y que además puede tener cierto peso por lo que hasta el momento eh, algunos estamos viendo. Lo que me llega, y mis fuentes son de fiar, es que se pudiera llegar antes de que acabe la legislatura a tener un estatuto del artista una ley de mecenazgo y otra de patrimonio. Ahí es nada, ¿eh? Si estas tres cosas se consiguieran, sería un gran triunfo. El hueso duro de roer es Hacienda, que sigue poniendo pegas pues, a otras demandas del sector, como el IVA cultural o el asunto de las contrataciones, la ley de contrataciones. Pero parece que IZ tiene intención de pelearlo. Así que, pues ya les contaré. La verdad es que estoy ilusionado y quizá eso era una de las cosas que necesitaba también para empezar o, o, o como quería empezar, ¿no? Esta nueva temporada de trending con ilusión. Aunque esta ilusión pues también se ha visto pues ligeramente empañada porque se ha ido Omar. Omar, sí, el gángster, narcotraficante, negro, racial y homosexual de la serie de Wire. Personaje que interpretó el actor Michael Key Williams, un, un tipo que supo dotar a Omar de una humanidad fuera de lo corriente en un personaje de esta categoría, en un personaje así. Un actor que puso en tela de juicio que el mundo se dividiera en blancos y negros, nunca mejor dicho, o entre buenos y malos. Muere a los 54 años de lo que parece que pudo ser una sobredosis. Los problemas con las adicciones venían de lejos, no es nada nuevo, antes de que formara parte de los elencos de bailarines eh, que tuvieron pues Michael Jackson o Madonna, que es donde empieza su carrera artística, eh, o hasta donde yo sé, parece que empieza ahí, pues ya había tenido problemas con las drogas. Y por lo visto, pues estos problemas han sido una constante con altibajos que se ha ido repitiendo más o menos a lo largo de toda su vida. Michael Key Williams no es eh, el único que se ha ido, casi a la par, pero con 88 años y de manera bien diferente se ha ido Jean-Paul Belmondo, uno de los grandes del cine francés. Rodó con Truffaut, eh, con todos los directores míticos franceses de los 60, 70, 80. Trabajó con mi admirado Peter Brook, con Vittorio de Sica. Rodó con esas dos actrices importantes. Absolutamente impresionantes que son Sofía Loren o Catherine Deneuve, interpretó cientos de personajes y lo hizo siempre con su sonrisa picarona, con su elegancia y con esa nariz rota. De joven fue boxeador. Que la tierra o sea leves, Michael, Omar, Jean-Paul, buen viaje. Feliz día y feliz vida.
0: Y ahora sí, vamos con Alma. Alma, que normalmente es la primera, pero hoy la hemos dejado en segundo lugar. Pero bueno, que tampoco tiene mucha importancia. Alma nos viene a hablar sobre unas medidas que parece que ha adoptado Facebook en cuanto a mostrar menos contenido político para evitar así que proliferen esas fake news en la red social. Vamos a ver qué enfoque trae, porque sin duda es algo muy interesante. Adelante, Alma. Alma.
2: Hola a toda la audiencia trending. Vuelvo con las pilas recargadas a compartir una temporada más, estos ratitos del jueves, o bueno, o del momento en el que me escuches, junto al resto de compis. Qué difícil resulta abordar la primera intervención de la temporada. Dos meses son suficientes para perder el ritmo e incluso la noción de la actualidad, sobre todo después de un verano que te confieso se me ha hecho un poco huecha arriba. Pero bueno, aquí no estoy para lamentarme o divagar, sino para hablar de actualidad. Y como ya me venía pasando al final de la anterior temporada, no ha sido fácil elegir. Finalmente, he optado por la noticia menos emocional de las que tenía entre manos, un tema que tampoco ha tenido una gran viralidad, pero que desde mi punto de vista sí que tiene bastante relevancia. La noticia en cuestión es que Facebook anunció la pasada semana que va a mostrar menos contenido político y de actualidad en su feed de noticias a usuarios de España, Suecia, Irlanda y Costa Rica, esta decisión de la compañía que fundó Mark Zuckerberg no es espontánea, eh, sino que surge de una iniciativa que se comenzó a aprobar a comienzos de este año en Estados Unidos, Canadá, Brasil e Indonesia. La prueba eh, surgió como respuesta de Facebook a las críticas recibidas en estos últimos años de ser el causante de la polarización política, pero sobre todo era acusado de ser la red en la que más intervienen los grupos de desinformación y donde más se propaga información falsa. Precisamente en abril de este año Europa Press publicaba que dos de cada tres españoles asocian Facebook al concepto de fake news. La noticia que dejo en las notas del programa para quien quiera leerla recogía el estudio demoscópico realizado por Alpha Research para la Universidad Complutense de Madrid y la consultora de comunicación Torres y Carrera en el que se explora el fenómeno de las fake news o noticias falsas. Y seguramente gran parte de la audiencia de Trending esté pensando que no hace falta que venga un estudio a decirnos precisamente esto porque, bueno, es algo en lo que casi hay un consenso generalizado. Desde sus inicios, Facebook ha experimentado cambios no solo en sus funciones, también en su razón de ser y en su modelo de negocio. Casi en sus comienzos, llegó a ser una herramienta muy potente para que pequeñas empresas pudieran darse a conocer a un precio muy razonable, que no tenía nada que ver con las tarifas publicitarias de los medios de comunicación tradicionales. Y también se convirtió en una vía de información para muchos usuarios, porque en vez de ojear la web de diferentes medios cada mañana... Facebook se convertía en esa especie de, de RSS, de agregador de noticias, ¿no? Eh, solo bastaba conseguir las páginas de los medios de los que te querías informar y sus noticias más relevantes pues aparecían en tu, en tu feed, ¿no? En, en tu portada. Pero algo que el usuario de a pie no conoce es que eh, lo que Facebook te muestra en el feed depende de algoritmos, de variables que realizan cálculos matemáticos y establecen qué puede interesarte pues, para mostrártelo y así tenerte más tiempo en la plataforma. Facebook pues, también ha ido introduciendo cambios en sus algoritmos de forma que ha favorecido que acaben viralizándose noticias que en su mayoría son falsas o que provocan esa polarización de la que hablaba, ya que son este tipo de contenidos los que activan los sentimientos y emociones de los usuarios y los hacen reaccionar, es decir, pues comentar publicaciones, compartirlas, difundirlas, acciones que le dicen al algoritmo de Facebook que ese contenido interesa a los usuarios y por tanto tiene que mostrarse. Y claro, pues esto ha acabado se acaba convirtiendo en un problema, ya que toda esta polarización no termina ahí en Facebook, sino que se acaba trasladando al mundo real. Probablemente la mayoría, recordemos, pues, aquellas imágenes de del asalto al Capitolio de Estados Unidos durante la investidura del presidente Joe Biden. Unas protestas armadas que se están en gran medida pues, en esta red social. De algún modo, aquellos hechos fueron el detonante de este experimento que, como decía al principio, pues comenzaba en Estados Unidos y ahora ha empezado a probarse en modo beta en España. Eh, ante esta noticia, yo tengo sentimientos encontrados. Por un lado, creo que realmente hace falta algún mecanismo pues para frenar toda esa desinformación que se genera en Facebook. Bueno, De hecho, en marzo de 2019, la compañía norteamericana llegó a un acuerdo con, de colaboración eh, con Neutral y con Maldita, que son dos medios dedicados a la verificación de datos, al fact-checking, y a la comprobación de bulos para poder identificar aquellas publicaciones que eran fraudulentas o ambiguas eh, de forma que éstas se difundieran menos. Pero se ve que esto no ha sido suficiente. Así que, por un lado, sí que me gustaría que hubiera control sobre la información falsa. Pero, mm, por otro, creo que limitar la presencia de contenido político... En una red social puede tener también consecuencias negativas. La primera, está claro, para los medios de comunicación que encuentran en las redes sociales como Facebook o Twitter una manera de llegar a su audiencia. Por eso que comentaba al principio de que eh, las vemos como agregadores de noticias. El otro temor eh, que tengo es que creo que hay mucha gente que solo se informa a través de redes sociales y limitar la presencia de, de estos contenidos puede minimizar su conocimiento de la actualidad. Es verdad que este conocimiento depende de la calidad de las fuentes con las que se estén informando, pero al fin y al cabo, la política es algo que, y nos guste o no, rige cada aspecto de nuestra vida en detalles que muchas veces ni siquiera apreciamos. Por eso, no puedo mostrar una postura contundente de si estar en contra o a favor de una medida así. No obstante, pues también, como decía hace un momento, se trata de una prueba que ha comenzado a llevarse a cabo en nuestro país, por lo que Habrá que ver los resultados que arroja en los próximos meses. Y dicho esto, paso el relevo al resto de mis compis para que continúen con el programa, que a mí ya sabes que me escuchas la próxima semana.
0: Y ahora es turno de Sara, pero ¿quién es Sara? Sara de la Peña Pérez. Mirad, yo podría hacer una presentación, podría haberme trabajado, pero ¿sabéis qué? Voy a dejar que Alma sea la persona que os presente a Sara de la Peña.
2: Parece que fue ayer, pero hace justo un año que Javier me presentaba como el nuevo fichaje de Trending. Y lo que es la vida, ahora soy yo la encargada de presentar a nuestra nueva compañera, Sara de la Peña Pérez. Y para mí esta presentación es muy pero que muy especial. Sara es andaluza y periodista, como yo, y estoy segura que vendrá a sumar en equidad nuestros programas semanales. Es una persona comprometida con la igualdad y también con otras causas sociales. Allá por 2011, cuando Twitter era casi un descampado, ella y un grupo de personas se encargaban de dinamizar y difundir lo que eran las redes sociales en una ciudad tan tradicional como Sevilla. Así fue como la descubrí y a partir de entonces empe empecé a aprender de ella. Años más tarde he tenido la suerte no solo de conocerla en el 1.0, sino de tenerla entre mis amigas más cercanas. Además de ser una experta en redes sociales y en la creación de contenido, también ha hecho sus pinitos tras los micrófonos en el podcast de Urban Explorer, una revista digital gastronómica y de viajes en la que también escribe. Es toda una especialista en café, en vinos, y tiene un radar especial para encontrar verdaderos chollazos en Sky Scanner. Aunque se pensó algunas semanas esto de, de acompañarnos en trending, eh, finalmente aceptó y yo estoy convencidísima de que no os va a defraudar.
0: Una presentación de lujo para una colaboradora de lujo. Muchas gracias, Alma, por tus palabras y muchas gracias, Sara de la Peña, por unirte a este equipo. Y Sara se estrena, se estrena con un super trending de esta semana. Esos que van creciendo y que vamos conociendo más datos y que han tenido una, una gran repercusión mediática y, como no, en las redes. Si yo digo de Bermud, os sonará esa cuenta Instagram y sabréis más o menos de lo que estoy hablando. Adelante, Sara.
3: Twitch, TikTok, Twitter, Instagram, YouTube, Facebook… Las redes sociales son una fuente inagotable de ideas y una herramienta que a veces ayuda a personas con menos voz a terminar convirtiéndose en referentes. Sin embargo, ¿somos capaces de filtrar y diferenciar entre tantos mensajes, perfiles y canales? ¿Sabemos realmente a quién seguimos y quiénes son nuestros referentes? A veces hay gato encerrado. Hola, soy Sara y hoy me estreno colaborando con Trending con una de las últimas polémicas que han recorrido las redes esta semana. Se trata de las conocidas o influencers, como dirían algunos, de Bermud, que ha sido tres días consecutivos por lo menos tendencia en Twitter debido a un reciente incidente que sufrieron las chicas que gestionan este perfil. La historia, que pretendía denunciar una situación tan grave como la discriminación homófoba, se volvió en su contra y también viral. Pero antes de nada, ¿quiénes son de Bermud? Puede que no las conozcas. Se trata de una pareja de mujeres lesbianas que se han convertido en influyentes realizando una fuerte divulgación y concienciando especialmente a mujeres sobre el feminismo a través de Instagram. Entre sus mayores logros, por ejemplo, está la realización de una macroencuesta denominada Que se sepa, que tuvo mucho alcance y participación a través de redes sociales hablando sobre abusos y violencia sexual, destapando que este tipo de situaciones tan lamentables y que a veces se consideran casos aislados están mucho más presentes en la vida de las mujeres de lo que pensamos, pero no se cuenta, claro. Desde el pasado fin de semana, el usuario de estas chicas se convirtió en tendencia en Twitter debido a un incidente que ellas mismas denunciaron en sus historias de Instagram. Por lo visto, fueron expulsadas de una discoteca a la que acusaron de homófoba. Esto no quedó aquí. Debido a la repercusión que tiene este perfil, la propia discoteca salió a defenderse con un comunicado y multitud de vídeos de las cámaras de seguridad tratando de demostrar que las tuvieron que expulsar de la discoteca porque incumplieron repetidas veces la normativa covid ellas, a su vez, publicaron un vídeo con su particular estilo tan personal y cercano, que la verdad es que comunican bastante bien, contando en detalle cómo ocurrió todo y poniendo en contexto lo que sucedió y por qué terminó como terminó, según su versión, claro. Al final pues se ha convertido en una especie de fuego cruzado y visto con distancia. La verdad es que resulta bastante complicado decidir cuál de las partes puede llevar razón porque es que no estuvimos allí, pero de Bermuda ha querido zanjar el asunto diciendo que la han puesto en manos de sus abogados y han llegado incluso a decir que no son ellas las del vídeo que publicó la discoteca. Pero eso no es todo. La auténtica polémica ha venido de parte del propio colectivo LGTBI que ha reaccionado acusándolas de instrumentalizar y lucrarse de la lucha por el feminismo y la igualdad. Os leo uno de los mensajes. No necesitamos el activismo de gente que solo se quiere lucrar de luchas sociales para luego poder escudarse en ellas y hacerse intocables. Hay gente que muere por homofobia en nuestro país como para que de Bermud banalice con algo tan serio como las agresiones LGTBI. Si su feminismo blanco y trans excluyente no era suficiente para dejarlas de seguir y compartirlas, ahora es el momento. Lo que yo no sabía de esta polémica es que, según estos usuarios que están criticando al perfil de Bermud, estas chicas se han posicionado claramente y en numerosas ocasiones como trans exclu excluyentes. Y es que el abanico dentro de la defensa por los derechos LTBI es muy amplio y dentro del feminismo encontramos una fuerte división en lo referente a las mujeres trans. Las llamadas TERF son, según se conoce, feministas radicales que no aceptan a las mujeres trans Dentro de su colectivo. La polémica de Bermud ha provocado una fuerte división en redes sociales. Las personas partidarias de Bermud han llegado a hablar de ataques de odio al perfil de estas chicas, mientras que la versión del colectivo trans inclusivo reivindica que no se instrumentalice la lucha por la igualdad y utilicen su influencia pues, para ir en contra de un local o conseguir viralizarse aún más, porque este tipo de actitud les deslegitima al colectivo y su lucha. Han tratado así de pues, hacer visible pues, esta cara oculta de las de Bermud que muchos no conocíamos como referentes e incluso están contabilizando la cantidad de seguidores que van perdiendo día a día con motivo de la polémica que se ha despertado y la desconfianza generada. En definitiva, si algo hemos aprendido de esto es que no podemos tomar a cualquiera como referente y que nunca de más seguir a personas de todo tipo y con ideologías diversas, tolerantes, a poder ser con las que aprendamos y que nos ayuden a posicionarnos aunque sea en su contra. Ocurra lo que ocurra, y termine como termine este asunto, hay un tema por el que no podemos pasar de puntillas, y es el de los delitos de odio. Parece que, ocurre que desde que ocurrió el terrible asesinato de Samuel, las denuncias son cada vez más visibles, afortunadamente, pero siguen ocurriendo, y cada vez parece que más. El último caso de violencia homófoba se denunció el pasado 6 de septiembre, cuando se publicó que la Policía Nacional estaba investigando una presunta agresión homófoba cometida el domingo por ocho encapuchados en el centro de Madrid que grabaron con un cuchillo la palabra maricón en un glúteo a, la víctima, a una víctima de 20 años. Unos días más tarde, la supuesta víctima ha confesado que se trataba de una relación consentida. De repente el caso, la verdad es que se ha complicado bastante y ante todo no hay que sacar conclusiones aceleradas al respecto. Eso sí, seguiremos muy de cerca este caso y tantos otros como están ocurriendo. No perdamos el norte. Los datos del Ministerio del Interior son claros al respecto. Las agresiones por orientación sexual o identidad de género son la tercera más frecuente dentro de los delitos de odio en España en los últimos años. En 2020 fueron 277 hechos conocidos y registrados y solo están por encima los delitos de ideología y, en primer lugar, el racismo y la xenofobia. Este informe del que os hablo ahora también incluye las veces que esto sucede en redes sociales e internet y, desgraciadamente, cada vez es más frecuente. Bueno, hasta aquí mi intervención de esta semana. Nos escuchamos la que viene. ¡Adiós!
0: Nos despedimos el lunes de Jean Paul Belmondo. ¿Y quién era Jean Paul Belmondo? Bueno, pues yo la verdad es que no lo sabía. Pese a que sea amante del cine, la Nouvelle Vague francesa es una de mis asignaturas pendientes. Pero bueno, tenemos la suerte de contar con Antonio Rentero, que nos viene a contar sobre este actor francés. Así que os dejo con él. ¡Adelante, Antonio!
4: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de Jean-Paul Belmondo, un actor francés que ha fallecido el día 6 de septiembre a los 88 años y que para algunos llegó a ser popular con el apelativo de el hombre más feo del cine francés. Algo que seguramente si entramos a valorar cuestiones de estética sería discutible, seguro que hay alguien más feo, pero realmente tampoco era tan feo. Más bien lo que pasa es que tenía una nariz achatada por culpa o a consecuencia de su juventud deportista que le proporcionó por cierto un cuerpo atlético y esa nariz machacada por la práctica del boxeo, pero que sin embargo le proporcionó un físico muy particular del que supo sacar partido. La mayoría de sus películas han tenido mezcla de comedia y de acción y ha sido conocido por ambas, pero además y a pesar de un físico que efectivamente estaba alejado a lo mejor de los Cánones más clásicos de belleza, como podría ser el de su gran amigo y compañero en algunas películas, Allen Delon. El guapísimo Allen Delon. Sí que es cierto que da como la cara y la cruz de una moneda similar. Porque al fin de cuentas eran dos grandísimos seductores y. A ver, yo creo que este, este actor, que llevaba ya unos cuantos años sin estar en primera línea de cine, aunque algunas de sus últimas películas sí son del siglo XXI, los años 2000 y 2009 ha tenido algún otro trabajo, pero sí que es cierto que la gran, ma, la gran parte de su carrera que le lanzó a la fama, pues sobre todo fue en los años 50, 60 y 70. Trabajó con algunos de los grandísimos directores del cine francés. Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, el grandísimo Jean-Pierre Melville. El género polar, que es el género policíaco, eh, tuvo, tanto en este director, en Jean-Pierre Melville, como en, en Jean-Paul Belmondo, dos de sus grandes nombres y que además trabajaran juntos en... En películas como El guardaespaldas, por ejemplo, eh, en fin, cualquiera de estos títulos son más que más que recomendables, pero bueno, ¿cuántos otros películas como Abud de Souffle o, o Art de París o Biarrouf Le Fou? En fin, hay un, una serie de películas en las que su, su pertenencia al, al elenco engrandecía esa película y de hecho es de esos grandes actores que, que hacía que muchos espectadores eh, se propusieran ver una película de Belmondo igual que ahora podemos decir una película de Tom Cruise, una película de Brad Pitt, una película de Angelina Jolie, también era este uno de esos nombres que arrastraban a, a infinidad de, de espectadores a las salas de cine. Durante muchos años, como he dicho, estuvo alternando drama, películas eh, policíacas sobre todo, thriller, en algunos momentos también de acción, con la comedia. Su físico se prestaba, tenía una viscómica, eh, la verdad que única, Participó en películas tan singulares como el Casino Royal del año 1967, aquella película en la que hay más James Bond que, 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 que los que, que casi los que los actores que han encarnado al célebre agente secreto. Y, y yo creo que, sobre todo, para muchos, eh, lo que nos queda es ese recuerdo, cuando veamos las películas de los años 70, 80, El, el Rey del Timo, eh, el Simpático y cara dura, El Solitario, eh, esas películas en las que le veíamos interpretar eh, secuencias de acción impresionantes y que era él mismo el que las, eh, el que las llevaba a cabo, no, no utilizaba dobles ni especialistas, había persecuciones de coches, coches que se dejaban caer por por escaleras, de escalinadas de estas que hay en algunos lugares de las ciudades, saltos increíbles, colgarse de, de un helicóptero, saltar a, a un tren en marcha, en fin, todas estas, eh, todos estos momentos que luego, por cierto, y he mencionado a Tom Cruise, actores como este lo hemos visto llevarlo hasta los extremos más exagerados, y, y luego otras muchas en las que, sin duda, los grandes eh, amantes del cine de Jackie Chan reconocemos esa categoría de quien es capaz de protagonizar sus propios stunts, sus propias eh, escenas de acción. pues bien, todo esto y mucho más era eh, Jean Paul Belmondo, alguien muy querido por el público, alguien que, como, como he explicado, fue capaz de alternar los, los dramas, la comedia, el policiaco, el cine de acción, casi siempre con gran éxito, casi siempre eh, arrastrando a, a, a millones de espectadores que casi siempre, porque en muy escasas ocasiones tuvo alguna película que no fuera un, un gran éxito pero que casi siempre con espectadores que estaban encariñados con él eh, podemos decir que era el hombre más o podían decir en su momento era el hombre más feo del cine francés pero en cualquier caso ha sido durante décadas uno de los actores más queridos no solo del cine francés sino del cine europeo Además, eh, casado con bellísimas actrices como Ursula Andrés eh, y posteriormente con Laura Antonelli, creo que es uno de esos grandes nombres que se pierden para siempre de la cinematografía francesa y que quizá muchos o no hayan oído hablar de él o sepa que es un actor pero no hayan visto, no hayan disfrutado de alguna de sus películas, sean incapaces de verle como un seductor cuando le vean en alguna de las fotografías, sobre todo alguna de las fotografías de los últimos años, ya algo más mayor pero no dejaba de mantener su encanto y su buen aspecto y no te lo imaginas como un seductor, pues lo era y son célebres. Las, eh, las fiestas en las que participaba de una forma completamente desenfadada, eh, la fiesta de sus 60 cumpleaños con, con una serie de peripecias quitándose los pantalones en mitad de, de, la, de la celebración. En fin, alguien que yo creo que supo vivir eh, la vida, supo disfrutarla y que nos ha dejado docenas de películas en las que disfrutar de la talla de un grandísimo actor que yo creo que quizá para las generaciones más actuales de aficionados al cine puede que sea de esos nombres por descubrir y que esperemos que por lo menos ahora en el momento de su despedida haya muchos que le descubran y que con él descubran un gran cine. Así que descansa en paz y muchísimas gracias por todo, Jean-Pierre, perdón Jean-Pierre, Jean-Paul Belmondo. Y esto es todo lo que quería contaros esta semana. Ahora os dejo que disfrutéis con los contenidos del resto de mis compañeros aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Uno de los destinos de mi verano fue Berlín. Era una ciudad que me llamaba mucho la atención y que no conocía y la verdad es que, bueno, me ha gustado mucho. Al llegar a Berlín me di cuenta enseguida, porque por mucho que quieran ser diferentes o llamativos, al final son todos muy iguales, que están en campaña electoral. Quedan un par de semanas para esas elecciones y no sé por qué me vino enseguida a la mente pues la figura de Angela Merkel. Angela Merkel, pues ¿quién es Angela Merkel? La actual canciller y que ha ocupado ese cargo durante nada más y nada menos que 16 años. Angela Merkel ha podido hacer muchas cosas bien, ha podido hacer muchas cosas mal, porque con 16 años de decisiones, pues evidentemente hay para todo. Hoy en Twitter me encontraba con una imagen que me llamaba mucho la atención. No sé muy bien quién la, quién la tuiteó. Luego he buscado para ver el autor, y se trata de una, supongo que es un periodista o un reportero, ¿vale? porque la he visto en varios medios, y está acreditado como la agencia AFP y es de John McDougall. Y la fotografía es bastante evocadora. Tenemos eh, que están en el Parlamento Alemán, vale creo que tiene un nombre muy, muy curioso, vale que es un poco difícil de pronunciar para mí, entonces directamente ni me voy a atrever a hacerlo, luego si acaso me animo. Y entonces están todas las personas sentadas, Angela Merkel está justo en el centro de la fotografía, de espaldas al fotógrafo, como abandonando... Las instalaciones. Las demás personas que están en la fotografía, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, no la están mirando, deben estar mirando porque van con la mirada dirigida más o menos hacia el mismo lugar, entiendo por la fotografía que están mirando a la persona que está interviniendo en ese momento, y vemos eso, Angela Merkel con el pie izquierdo avanzado, casi terminando un paso, y en la mano derecha portando su bolso. Es sin duda una, una imagen muy, muy esclarecedora, pues eso, de que Angela Merkel se va, que han sido eso, 16 años ocupando el cargo de canciller alemán. Y bueno, como decía así un poquito hace escasos segundos, pues en esos 16 años ha habido para todo. Entonces me decidí ir a Twitter un poco porque a veces se me olvida o olvidamos que este podcast va un poco de lo que pasa en Twitter, ¿no? O de cómo se tratan las noticias allí. Y había un poco de todo, claro. Había gente que le daba muchísimo las gracias o que veía en Angela Merkel un ejemplo, incluso mmm, gentes de diferentes países que la querrían traer aquí para enseñar a los diferentes políticos que hay en esos países, incluidos España, para que diera lecciones de buen hacer y otras lindezas. Yo recuerdo haber visto los informativos y no ser... Eh, a ver, tengo 36 años, pues Angela Merkel es canciller desde que yo tengo 20. Y bueno, pues es una figura que enseguida... Hemos reconocido. Pero Angela Merkel yo creo que se está despidiendo, y aquí digo claramente que yo creo que se está despidiendo como a ella no le gustaría. Y es que su partido está muy, 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 muy por debajo en la intención de voto. Por lo visto las encuestas lo sitúan en una intención de voto inferior al 20%, cosa que parece ser no había pasado nunca antes. Y parece ser que debido a esta situación Angela Merkel se ha visto forzada cuando parece que no quería hacer ningún tipo de campaña porque se iba y quería dejar las cosas pues eso, en manos de otros, en hacer campaña por su candidato, Armin Laschev. Seguro que no se pronuncia así, pero bueno, me vais a disculpar. En Alemania yo vi un montón de carteles No recuerdo ahora mismo haber visto el de Armin Lanchev, O sí o no, la verdad es que no lo sé Pero ha llamado la atención cómo lo han tratado Diferentes medios de este país Por ejemplo, el país titulaba Merkel entra en campaña con, contra una unión De izquierdas mientras su partido Se desangra en los sondeos Pero luego teníamos por ejemplo ABC que decía Merkel se salta todas las reglas y pide el voto Para su partido desde la tribuna del Bundestag, ¿veis? Al final me he atrevido Y lo he dicho, el Bundestag ¿Y por qué el, el mundo, perdón, el ABC lo titulaba así? Pues parece ser que no era como muy elegante que se hubiera convertido, de hecho, estos dos medios, eh, me he leído sus artículos bastante concienzudamente y de otros medios también, y, y más o menos... Dejan entrever, algunos lo citan textualmente, que estos días en el Bundestag, dicho ya por segunda vez, se está librando pues evidentemente los últimos coletazos de la campaña electoral. Y como que eso no es demasiado elegante o que Angela Merkel parece ser que no quería entrar y no le ha quedado más remedio por esta situación de su partido. Es cierto que lo ha hecho de una manera... Pues yo creo que como suele ser Angela Merkel, la verdad, y lo digo yo creo porque a lo mejor es mi opinión la que estoy metiendo aquí dentro y no se basa en demasiados datos, pero Angela Merkel ha sido bastante transparente en 16 años, evidentemente, y toda la trayectoria anterior, ha sabido muy bien cómo decir las cosas, y lo he dicho así, no da igual, no es indiferente quién gobierna en Alemania. Esto ha conseguido una reacción por parte de la oposición, con vítores, gritos, aullidos incluso, he leído en, las, en los diferentes medios, y bueno, se basa en que al final ha hecho campaña, incluso induciendo a ese miedo muchas veces que utilizan los políticos o a sea, vais a permitir que estas personas gobiernen o que estos partidos gobiernen que pretenden hacer, bla 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 bla, bla. lo ha he hecho un poco en una intervención con un repaso a estos 16 años, que no voy a traer aquí porque de eso no va la intervención de lo que va la intervención es de que incluso tras 16 años como canciller, es curioso cómo hay ciertas cosas que aunque no quieras hacerlas las tienes que hacer, y Angela Merkel, para bien, para mal o para lo que sea, forma parte de la vida no solo de los alemanes, sino de de toda Europa. Y el tiempo dirá si le echaremos mucho de menos, un poquito de menos o incluso si puede que le echamos de más. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo octagésimo tercero. La verdad es que deberíamos buscar una fórmula diferente para decir los números que esto se empieza a complicar. Tenéis la web emilcar.fm barra trending y twitter por si queréis dejarnos algún comentario. Un saludo y hasta la semana que viene.